Polaroid 41. Le monde d'après n'existe pas. C'est une invention pour nous rassurer devant l'étendue des dégâts. Une manière de mettre la responsabilité du désastre à l'extérieur de nous. Mais non. Le seul monde tangible est celui dans lequel nous vivons. C'est de celui-là dont il faut s'occuper. L'épidémie actuelle nous montre une chose. C'est que rien n'est établi. Jamais. Tant que l'après n'a pas eu lieu, seul le présent est disponible. Voilà le genre de pensée qui défile dans mon crâne ce matin. Il est 8 heures, les cloches de l'église y viennent de l'annoncer. Je suis au beau milieu de mon potager en train d'arroser les quelques légumes qui ont survécu à la canicule. Mon absence des deux dernières semaines n'a pas arrangé les choses. C'est pire que ce que je pensais. Les courges sont à l'agonie. Un pied de courgette semble avoir trouvé un filon pour s'approvisionner en eau. Il est bien vert et porte fièrement fleurs et légumes. Les poireaux sont littéralement cuits. Les oignons ne se sont pas développés normalement, coincés dans une terre qui tient plus du béton que du sol nourricier. J'arpente lentement le potager dans ce silence du matin que j'aime tant, et je me fais la réflexion que mon jardin a peut-être pris les couleurs du monde actuel. Les feuilles des pieds de citrouille craquent sous mes pieds. Bon, tout n'est pas perdu, puisque dans un deuxième potager que je travaille, les légumes d'été se portent bien. Mais ici, c'est un échec cuisant. Quiconque a déjà travaillé un morceau de terre ou s'est investi dans un potager, sait qu'on doit bien souvent faire preuve d'humilité. L'an dernier, à cette même époque, sur la même parcelle, je récoltais 35 citrouilles de 6 à 8 kilos chacune, des potimarrons et des butternuts à ne plus savoir qu'en faire. Cette année, les choses ont mal tourné, c'est certain. Les plants étaient beaux. Je m'étais moi-même occupé de faire les semis. Mais peut-être que ces légumes étaient voués à ne pas se développer. C'étaient des légumes tristes, des légumes du confinement. Me voilà assis contre le tronc d'un prunier à me demander à quel moment les choses ont mal tourné et pourquoi. La vigne se porte bien, ainsi qu'un poirier et le prunier que j'ai au-dessus de ma tête. Bon, pas la peine de s'inquiéter pour les deux énormes figuiers, ils sont invincibles. Je suis dans un drôle d'état. Calme, serein, mais déçu par ce qui m'entoure. Mon petit paradis fait grise mine. Je reste assis là quelques minutes à écouter le silence en laissant mon regard aller d'un point à un autre. À un moment donné, par réflexe, plus que par véritable besoin, je fouille ma poche droite pour jeter un œil à mon portable. Peut-être me suis-je absenté du monde trop longtemps. Quelqu'un a cherché à me joindre Rien. Pas d'appel en absence. Ouf. La rêverie étant terminée, je décide de brancher mes écouteurs pour profiter d'un moment de radio. La matinale de France Culture. Je me lève et m'active à ranger le tuyau d'arrosage. La radio dans les oreilles. On y parle évidemment du monde d'après. Je me crispe. Je sens que ça va pas me plaire. Le type qui s'exprime est responsable d'une chaîne de grande distribution. On peut déjà se poser la question de sa légitimité à parler de notre avenir. Il explique combien ses salariés ont été courageux et dévoués pendant que nous étions lâchement terrés chez nous, confinement oblige. Il détaille l'ensemble de ses rayons. La viande se porte bien, les pâtes, le riz, et note un effondrement des ventes aux rayons alimentaires convivialité. Autrement dit, les alcools pour l'apéritif et les biscuits qui vont avec. Ah, effectivement ce type ne dit pas que des bêtises. 
J'ai reçu moins de monde chez moi entre le 15 mars et le 11 mai. Rien à dire. Puis vient l'inévitable laïus sur la conduite vertueuse que son enseigne est en train d'adopter. Ils vont produire plus, mais mieux. Ils vont former leurs propres salariés dans leur propre centre de formation. Ils croulent d'ailleurs sous les candidatures. On lui demande s'il craint l'arrivée d'Amazon Go en France. La chaîne de supérette d'Amazon sans personnel, sans caisse. Vous êtes identifié à l'entrée grâce à votre smartphone. Vous rentrez, vous choisissez, vous sortez, basta. Le type, toujours très content de lui, répond que non. Il ne craint rien. En France, vous comprenez on aime trop papoter avec sa caissière et serrer la main de son boucher. Enfin, quand ce sera à nouveau possible. Eh oui. On appelle ça un excès de confiance. Le type a carrément oublié la pandémie tellement tout va bien du côté de chez lui. Il ajoute en conclusion depuis son minuscule paradis que tout est fait désormais pour que les rayons soient largement approvisionnés. Les chaînes de, produ de production tournent à plein régime, dans le respect bien entendu si cher à notre enseigne de la contrainte environnementale. J'éteins la radio. J'en ai assez entendu. Je fais les 100 pas et cherche quelque chose à faire pour occuper mes mains. La contrainte environnementale. Comment peut-on laisser dire ce genre d'absurdité à la radio Le type se croit malin. Il vient de faire de nous les victimes de notre environnement. On serait si heureux si l'environnement nous laissait faire. La contrainte. Je râle. Je fais les 100 pas. C'est lui la contrainte, comme diraient mes filles. Mais il est fou ce type. Dans quel monde vit-on, bordel L'homme vient d'atteindre ses limites, de toucher les bords de l'immense terrain de jeu qu'est la planète, et on ose parler de contrainte Je suis maintenant en train de tailler la vigne, histoire que les raisins profitent un maximum du soleil de fin d'été avant d'être cueillis. Je m'apaise au fur et à mesure que le silence autour reprend sa place, celle qui n'aurait jamais dû quitter du reste. Arrivé au bout du rang de vigne, j'observe le va-et-vient des insectes butineurs. Ils passent du massif de soucis qui se trouve sous le prunier, au pied de la vande à l'autre bout de la parcelle, en faisant quelques détours par les fleurs tardives de courge. Le spectacle est impressionnant. La chaleur commence à se faire sentir, mais je ne bouge pas. Je me surprends à sourire. Tout n'est pas perdu ici-bas. Tant qu'il y aura des fleurs et des insectes pour les butiner, le monde de maintenant est sauvé. Quant au monde d'après, s'il existe, j'aimerais qu'il ressemble à ça devant moi. Une boule de lavande échevelée, un peu sauvage, mais qui fait le bonheur de ceux qui la peuplent.